0: que seas gerente de ventas, que quieras ser gerente de ventas, que quieras ser tu propio jefe, que seas empresario, que seas emprendedor, como sea, necesitas hacer un plan de ventas. ¿Y qué crees? Aquí te decimos cómo hacerlo. Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 170 de calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 170. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? Si no habías hecho un plan de ventas, que crees? papirrín ¿Papirrina? Lo vas a tener que hacer ahorita, ¿eh? Así, no importa que estés manejando. Mucho cuidado con el de enfrente. No le des tan recio. Bájale, bájale. ¡Cuidado! Ah, es un chistecillo para los que están manejando. Eh, van a tener que tomar nota porque les voy a dar siete puntos para que armen su propio plan de ventas. ¿Cuáles son los elementos que se necesitan para hacer un plan de ventas así chingón? ¿no? Un pinche plan de ventas acá de microwave, de, 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 de así como de sopa instantánea. No, no, no. Un plan de ventas chingón. Un plan de ventas excelente. Como diría en Monterrey, un plan de ventas con madre. ¿Ok? Saludos a Monterrey. ¡Manden cabrito! ¡Siete puntos! Pero antes, vamos a saludar a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Y por cierto, tenemos una pregunta, así que vamos a aprovechar. Vamos a saludar a mi compadre Jesús Jesus Contreras. Jesús Contreras nos deja lo siguiente, nos dice cinco estrellas y dice ¡Me encantan tus episodios! ¡Hola Gerardo! ¡Soy Jesús de CDMX! ¡Tengo 17 años! ¡Ey! Pongan la rolita de Ángeles Azules, 17 años. Eh, me encanta tu podcast, me da muchos consejos de ventas, el podcast no compadre, los doy yo, actitud, dirección y ventas, me gusta mucho vender, ya he utilizado la venta relacional, pero siento que en algún punto llegaré a caer mal por siempre estar vendiendo, también nunca vendo siempre una sola cosa, ¿Qué me recomiendas hacer Dice mi querido Gises Contreras, un saludo Jesús, compadre, compadrito, 17 años, qué chingón. Qué chingón que escuchas este programa para empezar, chingón número uno, chingón número dos, qué chingón que ya estás vendiendo. O sea, la neta es que tienes todo para romperla, cuate, porque la verdad es que vas bastante, bastante bien. Qué honor. Ok, mira, te vamos a hacer esta, esta dinámica lo más corta posible. Para todos los cabrones y cabrones de las ventas que están escuchando y dicen, oye, le temo a ser un vendedor enfadoso, a enfadar, a tosigar o más bien que se sienta tosigado mi prospecto o mi cliente. Esta es la reglita. Si sientes que eres un vendedor o vendedora enfadoso, lo eres. ¿Escuchaste bien? Si sientes que eres enfadoso o enfadosa, lo eres. Independientemente. Independiente. Independientemente. Independientemente. No importa si eres, eh, no importa cómo actúes, eh. independiente de cómo actúes, la realidad es de que el solo hecho de que tú sientas esa como pequeña culpilla, vamos a ponerle así de, ay, qué enfadoso soy, qué enfadosa soy, ahí le voy a volver a marcar ¿qué crees que está pasando, compadre, comadre. Toda esa energía, vamos a ponerle de esa forma, la estás transmitiendo. Estás sintiendo una emoción, en este caso se llama culpa o culpilla. Esa incomodidad que nos da cuando no realmente queremos hacer algo. No nos sentimos del todo cómodos con lo que vamos a hacer. ¿Y qué crees? Lo transmites. Lo transmites de la forma como redactas el mensaje de WhatsApp. En la tonalidad que ejerces al efectuar el mensaje de viva voz. En las palabras que escoges. En tu lenguaje corporal. Dices las cosas como con los hombrillos medio encogidos y así como volteando para abajo. Ay, disculpa la molestia, ya sé que soy bien enfadoso, pero es que, ¿cómo viste la cotización que te manda? ¡No más! Así que, ¿qué vamos a hacer al respecto? Número uno es caer en conciencia, ¿eh? De que si sientes que podría ser un vendedor enfadoso, ya lo eres. Esto no importa de la técnica que estés utilizando, no es importante. Mi definición favorita de ventas, digo más bien, pasa a segundo plano, no es que no sea importante, pasa a segundo plano. Mi definición favorita de ventas es transmisión de emoción de vendedor a comprador. Entonces, si tú sientes culpa, si tú sientes incomodidad, ¿qué emoción vas a transmitir? De forma inconsciente lo hacemos, entonces tengamos mucho cuidado con eso. Hagamos conciencia de, hey, a ver, y este es el ejercicio que puedes hacer. Lo escribo en mi libro, por cierto, eres un cabrón de las ventas. Te hago tres preguntas, ¿tu producto sirve? Contéstame de a huevo, sí, sí, sí o no, eh. sí, 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 lo siento por eso. Si, si en efecto sirve o no pero con plena seguridad. Habla, y así, vas en el coche manejando. ¡Sí funciona, pinche perro! Así me puedes contestar, no importa. No te lleves así conmigo. ¿Tu producto o tu servicio tiene un impacto positivo en la vida de tus clientes? Contéstame. Contéstame con, ya sabes, enjundia. ¿Tu producto o tu servicio tiene un impacto positivo en tu comunidad? Si contestas de que sí, con esa enjundia, ¿cómo ¿por qué chingados...? deberías de sentirte culpable por querer colocar eso con los demás. Aduéñate eso primero. ah ¿eh? Ahora, la segunda. Regreso a la pregunta de Jesús, ¿no? ¿Qué me recomiendas hacer para, para no, no siempre estar vendiendo? Más bien, no ser un enfadoso si siempre estoy vendiendo. Bueno, mi estimado, en las preguntas están las respuestas. No siempre vendas. La venta relacional es de dar valor en cada toque. Esa es la metodología que hay que te vende. Hay que dar valor en cada toque. No me refiero a cada toque de marihuana. Me refiero a cada contacto que tienes con un prospecto. Asegúrate de que reciba algo de tu parte. Ya sea de forma personal o de forma profesional. Simplemente el marcarle para saber cómo están. Cómo les está yendo. Si hay algo en lo que le puedas ayudar. Solo he hecho o es tu cumpleaños, güey. Me acordé de ti porque estoy viendo una película que me recomendaste y está muy buena. Esa es la venta relacional. Hay que manejar esa... esa Cantidad de contactos está perfecto, pero no necesariamente siempre tenemos que vender. ¿eh? Si queremos resultados a corto plazo, hay que efectuar una estrategia a largo plazo. Y esa estrategia a largo plazo se llama desarrollar relaciones con nuestros prospectos y clientes. Ese es el verdadero negocio. ¿eh? es el verdadero business. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias, compadre. Recuerden que si mandan sus cinco estrellas y reseñan Apple, ahí podemos contestar sus preguntas con muchísimo, muchísimo gusto. Vamos pues a compartir las siete, los siete elementos que considero debe de tener un plan de ventas chingón. Vamos pues con el punto número uno. Oye, no, espérate, está muy bajito el volumen, hay que subirle. Punto número uno. Ahora sí es mejor. Define. Objetivos. <risa> Gerardo, oye, güey, pues, ¿qué onda? Pensé que ibas a tener un episodio chingón y no cosas tan básicas. Dame chancita. Yo sé que suena muy básico, es porque lo es, pero vamos a rascarle capitas a la cebolla. Va. Vamos a definir objetivos utilizando la metodología SMART, esa madre es sagrada, ¿ok? Todo lo que hagamos hay que pasarlo por una auditoría SMART, ¿va? Específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado, ¿va? De nuevo, específico, medible, alcanzable, relevante. Y en un tiempo determinado, literal, googlea metas smart y te van a salir millones y millones y millones de contenidos gratuitos para darte más información sobre esto. Así que me voy a saltar ese paso. Una meta no es una meta menos que sea smart. Pero, a ver, ¿cuáles son los detalles que nos tienes, Gera? Número uno, audita tus metas, audita tus objetivos que sean smart. Número dos, ten objetivos específicos por línea de producto. Algo que hacen muchas empresas, particularmente las pymes, particularmente las pymes latinoamericanas, es cometen... Miren, no voy a decir un error, porque yo quién chingado soy para decir, ah, la mayoría de las pymes comete un error. Ni que fuera un pinche gurú ahí pedorro. Hoy ¿no? tengo 34 años para ser gurú de lo que sea. Entonces, no, no voy a decir que la mayoría de las pymes están mal. Creo que la mayoría de las pymes tienen un área de oportunidad importante. Esa área de oportunidad es el tener objetivos específicos por línea de producto o servicio. Piénsalo de esta forma, ¿ok? Aduéñate de la etiqueta de que eres empresario o empresaria. Sígueme en este ejercicio empresario, ¿va? Un empresario, tenemos un catálogo. Un catálogo de productos. no La mayoría no vende una sola cosa. Vendes... Eh, diferentes, no sé, si es una zapatería, pues a lo mejor vendes zapatos casuales, eh, botas, eh, zapatos, me metí en un problemón porque no sé nada de zapatos, eh, zapatos formales. <ríe> hay varios vendedores de zapatos o gente de que sabe de moda que se está riendo de mí de lo, de lo ignorante que soy en el tema de zapatos, ¿ok? Eh, bueno, hay que especificar un objetivo por cada línea. La mayoría de las pymes en México y Latinoamérica lo que hace es lo siguiente. Queremos vender un millón de dólares, un millón de pesos, 10 millones, lo que sea, eh, eh, al año. Vamos a ponerlo por cuestión de, de, de matemática simple, 12 millones de pesos al, me, al año. Un millón de pesos en ventas al mes, no? para que me salga la matemática fácil. Normalmente así lo dejan. ¿Y cuál es el problema con esto? Empresarios, recuerden la etiqueta, no todos los productos tienen el mismo margen de utilidad, ¿están de acuerdo? No todos los servicios tienen el mismo costo para llevarse a cabo, ¿verdad? Si estamos hablando de servicios especializados, donde no lo puede hacer cualquier técnico, lo tiene que hacer un técnico máster, por así decirlo, o un ingeniero, lo que sea. Bueno, nada más tengo un ingeniero y tengo 10 técnicos. La hora del ingeniero a lo mejor es más cara, porque me sale más caro él en la nómina. Entonces, el catálogo que tengo, en este caso de servicios, para los que dijeron, no, pero yo tengo servicios, no, no aplica, como yo el ejemplo sí aplica, tu catálogo son horas, y dependiendo del servicio que manejas, ¿no? Bueno, regresando al punto, es que, cada línea de producto o servicio normalmente tiene márgenes distintos. Hay productos que nos dan mayor rentabilidad a otra. Y tal vez queremos jugar con esos números antes de lanzar un número general y decir, al final del año tenemos que haber vendido 12 millones. Para que al final del año se dé cuenta el empresario, ¡ay cabrón! Pues sí vendimos los 12 millones, pero gané menos dinero. ¿Y por qué gané menos dinero? Porque efectivamente... El área comercial se enfocó en vender los productos sin saber, tal vez sin saber los costos de los mismos, pero se enfocó en vender los productos que menor rentabilidad daban, mejor, menor margen ofrecían. Y como consecuencia de esto, el empresario pierde dinero, aún así habiendo elevado sus ventas. ¿Tiene sentido eso, empresarios? Ahí está. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Tenemos objetivos por líneas de producto. Gerardo, yo soy vendedor de multinivel. Qué bueno que me haces esa pregunta. Eh, vamos a hacer un objetivo en cuestión de, ¿por qué no? Venta de producto y nuevos eh, nuevos agentes reclutados, por así decirlo. Entonces, también te pones objetivos en cada una de las áreas distintas que manejas. Seguros de vida es exactamente igual. Manejémoslo de esa forma y busquen, si eres comisionista, ponte objetivos. Tal vez quieras considerar el hecho de cuál producto, cuál servicio te da más comisión. No cuál es más fácil de vender, cuál te da más comisión. Porque si le dedicas 10 horas a a un proyecto que te genera 10 mil dólares y para vender un proyecto que te genera 10 dólares, le tienes que dedicar, no sé, 10 minutos, la mayoría de los vendedores se va a ir por la segunda opción. Uy, no, vendo rápido. En 10 minutos ya hice 10 ventas. Pues sí, pero ganaste 100 dólares. Tal vez... En tu inventario, en tu catálogo de horas No estuvo bien invertido No No definiste muy Eficientemente El objetivo En este caso, espero haber sido claro Con esto, al punto al que quiero llegar, Llevar es, tomen en cuenta La rentabilidad de sus productos O sus servicios, de los diferentes que manejan A la hora de establecer objetivos de venta Listo Resumido en una sola frase Punto número dos. Define a tu cliente y territorio. Este es un punto complicado, es un punto complejo. No, no, no es complicado, no es cierto. Es complejo, ¿ok? Porque hice un compuesto. Clientes y territorios. Así que vamos a separarlo a su vez en dos puntos. Define a tu cliente. En detonadoresdevalor.com, diagonal membresía, es la Academia Online de Marketing y Ventas que manejamos Dania y yo, donde estamos acompañando a todos los emprendedores, vendedores que están en esta academia mes a mes con clases, exumen eh, exclusivos, eh, etcétera no Bueno, detonadoresdevalor.com diagonal membresía. Ahí vimos por un mes completo, está la biblioteca de cursos anteriores, por si quisieras cursarlo después, sobre el buyer persona. ¿Y qué es el buyer persona? Es la representación semificticia de nuestro cliente ideal. Digamos que nos metemos al mundo, cómo piensa, cuáles son sus retos, cuáles son sus dolores de una persona que representa a un prospecto ideal para nosotros. Hacemos un perfil así como si fuera de detective, ¿no? Algunos de ustedes lo conocen como avatar, algunos los conocen como arquetipo. Tiene diferentes diferentes eh, nombres según el lingo marquetero que manejes, ¿va? Pero bueno, básicamente es definir quién es tu cliente ideal. Después vamos a meternos de lleno en el territorio. ¿Cuánto vale y en qué condiciones está este territorio? Supongamos que somos vendedores de la industria maquiladora. A ah, nosotros le vamos a vender a las fábricas y vamos a ir a Guadalajara. Seguramente puedo hacer una investigación de escritorio, es decir, no necesito ir a con una tablita preguntarle a la gente, seguramente le puedo preguntar a Google y voy a encontrar, o voy a poder comprar un directorio de la industria maquiladora en Guadalajara, seguramente existe eso, y voy a encontrar que hay un universo de, no sé, 1500, 500 maquiladoras en Guadalajara, bueno, ese va a ser mi territorio. Ahora, dentro de mi territorio, ¿cuáles son las operaciones que cumplen un poquito más mi perfil? Si, por ejemplo, yo vendo equipos electrónicos, y la maqui las maquiladoras que más consuman, eh, más consumen el equipo que estoy vendiendo pues son precisamente de la industria eh, electrónica, médica. ¿Cuántas maquiladoras de las 500 que hay en Guadalajara son de este sector? El sector electrónico, el sector médico. Bueno, resultó que 150. Entonces ya estoy definiendo un poco más mi universo. De esas 150, ¿con quién trabaja normalmente? No, pues con instrumentación electrónica SADCB. Muy bien, ese es el líder del mercado. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades de ese líder del mercado? ¿Por dónde pudiéramos encontrar un goteo? Leakage, dicen en inglés. ¿Cuáles son esas mermas? ¿Por dónde me puedo meter? Para decirlo como coloquialmente, ¿no? No, pues resulta que instrumentación electrónica SADCB tiene muy malos tiempos de entrega. Va. Entonces vamos a definir aquellas operaciones que normalmente todo lo hacen, pero ya me urge. Ese puede ser como mi sweet spot para empezar a encontrarlo. ¿Te das cuenta de cómo fui definiendo de más a menos, cómo fui delimitando en lugar de decirle a los 50 vendedores, órale cabrones, a la calle, eh, aquí están todos los folletos y toquen la puerta a cada una de las plantas que existen en Guadalajara. ¿Se puede hacer eso? Sí. Es inteligente, no sé, creo que puede ser más inteligente. No voy a decir está mal, no voy a decir está bien, porque hay muchos empresarios que respeto mucho y tienen mucho éxito y no los voy a juzgar así como que ah, están haciendo una pendejada. ¿no? no, 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 no. Creo que todavía puede ser más eficiente. Decía, creo que fue Abraham Lincoln, ¿no? Que decía que si tengo 10 horas para cortar un árbol, voy a pasar 9 horas afilando mi hacha o afilando mi sierra. Y me encantó, ¿no? Para generar menos esfuerzo. Sí está bien que llegues y tomes acción de volada, le pegues hachazos al árbol, por así decirlo, pero pues si vas a pasar 10 horas, imagínate la joda y la frustración. Llevo cuatro pinches horas y no llevo ni una cuarta parte del tronco, ¿no? Y en efecto, 9 horas está preparando el buen Abraham Lincoln y en una hora, y con muchísimo menos esfuerzo, como seda. Bueno, pues algo similar podemos, podemos eh, llegar a hacer cuando estamos utilizando esta inteligencia de mercado, ¿no? Y ya te dije más o menos cómo llegar a contemplarla. Puesto que tomando esto en cuenta es que vamos a poder llegar al punto número 3. Que pues de una vez nos pasamos para allá, ¿no? Punto número 3. Define el proceso. Ahora sí. Miren, las ventas, esto es bien importante, ¿eh? las ventas no son magia, las ventas no son arte, hay ideas muy románticas y, y, y no voy a decir que, que, que los otros autores y yo soy el único que saben, no, 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 pero hay muchos autores que no es mi escuela, que dicen el arte de cerrar, el arte de vender, el arte de seducir, a mí no me late ese cotorreo. Porque las ventas tienen mucho más de matemáticas que de otra cosa. Y las matemáticas, hasta donde yo sepa, no tienen chingado nada que ver con arte. ¿eh? O sea, no, 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 no va por ahí el asunto. Así que vamos a definir un proceso. Y este es el punto número tres en un plan de ventas respetable. ¿Cuál va a ser la receta a seguir? ¿Cuál es el diagrama de flujo? Para los que les gusta más el cotorreo de ingeniero, ¿cuál es el diagrama de flujo a... Llevar a cabo. En el modelo cabra, en mi libro y en el curso de ventas que manejo, pues es el embudo de ventas, lo llamo como neoclásico, ¿no? Que es la prospección, el primer contacto, que ese primer contacto está buscando una llamada telefónica, perdón, esa, esa llamada telefónica, primer contacto, está buscando una entrevista. Ahora puede ser incluso una videollamada. Después de esa videollamada, ¿qué va? Una cotización. Después de la cotización, ¿qué hacemos? Tal vez un seguimiento, ¿no? Después del seguimiento, que sigue? Una demostración. Después del, de, de la demostración, que sigue? El segundo, tercer seguimiento. Después, que sigue? El cierre. Después, la posventa, ¿no? Básicamente, seguimos un proceso muy similar todos. ¿Te das cuenta? Bueno. Entonces, vamos a definir cómo es ese proceso. Cómo ejecutar. Son tres cómo, ¿Ok? Cómo es el proceso, cómo ejecutarlo y cómo medirlo. Cómo es el proceso, estos son los pasos, ya te daba un ejemplo, ¿no? Se efectúa la llamada, buscamos en la llamada, generar una entrevista, etcétera, etcétera. Ahora... ¿Cómo lo ejecutamos? Bueno, a ver equipo, el día de hoy vamos a entrenar sobre cómo hacer esa llamada y conseguir más citas, ¿va? Eh, vamos a tomar en cuenta la tonalidad, vamos a tomar en cuenta la duración, la velocidad, el ritmo de nuestra voz, la presencia que vamos a tener y el mensaje, el guión que vamos a manejar es este. Es un ejemplo, insisto, ¿va? Entonces practicamos el cómo de cada una de las etapas del proceso. ¿Voy bien? Y tercero es, ¿cómo lo vamos a medir? Y aquí es donde, donde entra una magia interesantísima que me voy a meter en el punto número 4, Pero viene la magia de tener sistemas que nos apoyen a medir e identificar áreas de oportunidad. Me meteré esto de lleno en el punto número 4. Pero de regreso, para definir el proceso necesitamos definir tres cómo. Va de nuevo. ¿Cómo es el proceso? Es decir, las etapas que esperamos que haga un vendedor, una vendedora. Les diseñamos el proceso Ojo, es importante involucrar al equipo en esto. ¿eh? No llegue el jefe y diga, miren, tienen que hacer esto. No, Involucra a tu equipo en el diseño de su propio proceso. Es importantísimo. Si te importa la motivación, el compromiso y aparte de ser creativo, necesitas involucrar a tu equipo comercial cuando definas este proceso. Regreso. Entonces, defines el proceso. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las actividades que tienen que hacer? Ese es el primer cómo. El segundo cómo es... Cómo hacer cada una de las etapas. Cómo hacer una llamada, cómo hacer una entrevista de ventas, cómo hacer una cotización, cómo hacer un seguimiento, cómo hacer una demostración, cómo hacer cierres, cómo hacer llamadas postventa. Y el tercer cómo es cómo medir para poder identificar áreas de oportunidad. Y eso es lo que vamos a ver en el punto número 4. El punto número 4 es ten las herramientas adecuadas. Me voy de lo simple a un tanto más complejo, ¿va? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál va a ser el arsenal que va a necesitar nuestro equipo de ventas? O yo como vendedor. Todo esto lo puedes aplicar para ti mismo, ¿va? Laptop. Celular. Una tablet. Redes sociales. ¿Cuáles redes sociales? Folletería. Catálogos. No catálogos, ¿eh? No se dice catálogos. Es pues catálogos. Importantísimo. Catálogos. Eh, muestras. ¿Equipos para hacer demos? Son dos cosas diferentes. ¿eh? Muestras y demos son dos cosas distintas. ¿Qué voy a ocupar? ¿Cuál va a ser el toolbox, la herramienta, eh, la caja de herramientas de cada uno de nuestros vendedores? ¿Cuál va a ser ese arsenal para ellos? Y uno muy importante que te quiero recomendar, que está íntimamente ligado con el, con el cómo medir que te decía en el punto anterior, es C. CRM. Si es la primera vez que has escuchado este término, te lo explico muy, muy breve. Customer Relationship Management es un software para administrar o gestionar la relación o los proyectos que tenemos con clientes de ventas, las relaciones que tenemos con los clientes. Customer Relationship Management, manejo de las relaciones con los clientes, es este software, es esta plataforma, esta herramienta de los vendedores para poder tener como una especie de Project Manager donde está tu calendario, tus notas, tus cotizaciones, se va manejando una especie como de Kanban. Kanban es aquel, este, este sistema de tarjetitas donde vamos recorriendo un proyecto según la etapa en la que está, ¿no? Ya te decía hace ratito, ya me lo estás cachando. Hay etapa de prospección, etapa de primer contacto, etapa de cita. Entonces lo vas recorriendo de acuerdo a la etapa que se encuentra cada proyecto. Y aquí es donde entro al cómo encontrar áreas de oportunidad. Cómo medir. Si tú abres tu CRM y te quedas, wow, tengo... De mis 300 proyectos que tengo abierto, 250 están en etapa de seguimiento. Entonces tengo que hacer dos cosas el día de hoy. No puedo no tener nuevos proyectos. Pero le voy a dar prioridad a cerrar. Porque tengo un chorro de proyectos que están ahí atorados. Entonces voy a peinar mis proyectos que están en esta etapa y al mismo tiempo necesito generar nuevos proyectos porque no vaya a ser que muchos de estos no se cierren y me quedo en una sequía de proyectos muy cañona. Pero te fijas, fue como una, una observación muy lógica de hacer y no es porque tenga experiencia en este, rum en este rumbo eh, de tanto tiempo, es porque lo puedo visualizar fácilmente en un CRM, porque todo es a través de imágenes, gráficas, etcétera. Ahora, si quieres que te ayude con esto del CRM, hay un link en el, en el episodio, en la descripción, para un curso CRM y ventas. Es un curso gratuito, o sea, gratis, o sea, que no cuesta, o sea, cero pesos, pues, como de cuatro horas, donde te explico a detalle cómo utilizar un CRM, particularmente Pipedrive, incluye 30 días gratis en esta plataforma también, y te voy a dar tips para tener para desarrollar la venta relacional. Todo esto es absolutamente gratis. Entra al link que está en la descripción. Entonces ya llevamos cuatro puntos. Ya tenemos todas las herramientas. Ya tenemos el arsenal. Ya tenemos los objetivos. Tenemos objetivos planteados por línea de producto. Tenemos bien definido cuál es el perfil de nuestro cliente ideal. Tenemos bien estudiado nuestro territorio, nuestra competencia. Tenemos bien definido el proceso y los cómos. El cómo cómo es el proceso, cómo hacer cada una de las etapas, cómo medirlo e identificar áreas de oportunidad. En el punto número cuatro, que es este, tenemos las herramientas adecuadas. Desde la laptop, celular, redes sociales, folletería, demos, muestras, etc. Punto número 5. Define métricos. Algunos de ustedes los conocen como los famosos KPIs o KPIs. Key Performance... Blah, key Performance... Indicators, ¿qué tal? Eh? Indicadores clave del desempeño. Son estos indicadores, estos métricos que nos van a decir. He utilizado esta analogía anteriormente en el programa y es porque no considero que hay una mejor. Es el tablero de nuestro coche. O si estás en frontera de nuestro carro. ¿Qué ves? Velocidad. Entonces tienes un indicador. Indicador de velocidad. Tienes el indicador de eh, revoluciones por minuto. El tacómetro, tienes el indicador de la temperatura del motor, el indicador de la gasolina, el indicador de los eh, kilómetros recorridos, ¿Qué otro me falta, a lo mejor el indicador de la temperatura de afuera, ¿no? Dependiendo el, el, el modelo de tu coche. Bueno, entonces tienes diferentes indicadores, porque sabes que todos los indicadores son claves para el desempeño de tu automóvil, ¿cierto? Bueno, pues eso mismo tenemos que definirlo para nosotros mismos, los elementos de un equipo comercial. ¿Cuáles son algunos métricos que te voy a recomendar que tengas? Cantidad de visitas de prospección. Cantidad de llamadas de prospección. Por visita de prospección me refiero a cantidad de, de visitas de primera vez. ¿okay? Entonces, cantidad de llamadas de prospección. Cantidad de visitas de primera vez. Cantidad de cotizaciones hechas. Cantidad de seguimientos realizados. Cantidad de cierres. Son esos cinco. ¿Cuál es la clave, Jera? Que sean métricos diarios. Un error, y aquí sí lo voy a calificar como error de muchísimos, sino es que la enorme, aplastante mayoría de los departamentos de ventas es que eh, definen sus métricos mensuales. Y eso es pff, eh, no sirve. Es un enfoque demasiado a largo plazo. Sentimos la urgencia en la tercera o cuarta semana. No, 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 no. Métricos diarios. Hemos hablado de esto muchas veces en este programa. Entonces, ten esos indicadores clave diarios. Número de llamadas de prospección diaria. Número de visitas de primera vez diaria. ¿Okay? ¿Cuál es la magia de tener estos objetivos diarios? Que prevenimos malas rachas de ventas. Atrapamos tendencias antes de que se conviertan en malas rachas. Por eso es lo que está chido. Y con esto nos va a ayudar muchísimo el punto número 6. Ah, no es cierto. El que nos va a ayudar mucho es el 7. Me equivoqué. ¿ok? Pero es, el, es hasta el siguiente punto. Pero de todas maneras lo vamos a ver. Punto número 6. Define presupuestos, descuentos, gastos de representación, viajes, etcétera. Define un presupuesto. ¿Cuánto te va a costar ejecutar este plan? Si vas a tener que recolocar algunos elementos, si van a tener que viajar, si van a tener que presupuestar, no sé, publicidad en redes sociales, esto, esto tiene más que ver con un plan de marketing que de ventas, pero eh, gastos de representación, tal vez, que van a llevar a, a los clientes a comer, a cenar, eh, que cada uno tenga su cuenta de Zoom eh, pagada para que no lo corte cada 45 minutos, eh, si les vas a dar un plan de celular, una laptop, una tablet y si la tablet tiene conectividad a 4 5G o lo que sea, todo eso se tiene que definir porque hay un, debe haber un presupuesto. ¿Cuánto me va a costar operar el departamento de ventas en un año? Dentro del presupuesto hay que hay que aclarar muy bien también el tema de costos, pero me refiero al costo del producto del servicio. De tal manera que tus elementos sepan hasta cuánto pueden descontar si es que va a ser una estrategia que insisto es muy válida, no es mi favorita, pero es una estrategia válida, el dar descuentos. Entonces hasta cuánto puedes dar y que siga siendo negocio, que siga siendo rentable. De lo contrario, pasa la hoja y vete con otro prospecto, no, no te claves, Eso es importante, pero ya lo veremos en otra ocasión. Eh, si puedes hasta un 25% es el máximo que puedes dar. Eso tiene que formar parte de los presupuestos, presupuestos también y al equipo le tiene que quedar súper, súper claro para que un plan de ventas funcione. Tiene que tener un presupuesto fijo. Muchos empresarios no toman en cuenta esto. Muchos gerentes o directores de ventas no toman en cuenta este elemento en un plan de ventas y al ratito ahí andan eh, batallando porque pues a fulanito se le rompió el celular o resulta que tal compañía de celular no tiene muy buena cobertura en el territorio que cubre, entonces tienes que contratar otro plan, etcétera, todo porque porque no hubo un presupuesto que pudieran parar este tipo de situaciones, ¿no? Oiga, jefe, fíjese que me gustaría que tuviéramos un folleto de esto y esto para específicamente este tipo de plantas, este tipo de operaciones, este tipo de clientes. No, pues este, pues hay que verlo con hay que verlo con la dueña, ¿no? A ver si nos da chance, a ver si quiere, ¿no? Pues, ¿cuántos van a...? Y es un pedote. Perdonando la palabra, pero se convierte en un pedote. Entonces, presupuesto. Cualquier plan respetable debe llevar este el elemento clave. Y ahora sí, punto número siete. Monitorea, retroalimenta y ajusta. Y esto es lo que se ligaba con el punto número seis, donde la cajetilla durísimo, ¿no? De los métricos diarios, que para poder ir identificando eso, identificar y atrapar tendencias antes de que se convierta en una mala racha de ventas, pues lo que hacemos es, como gerentes, como líderes, y ojo, cuando digo líderes me refiero a ti mismo, aunque seas un soloprenur o un vendedor comisionista, y solamente trabajas tú contigo mismo y ya, monitoreo, retroalimentación y ajuste. Esto es lo que convierte un buen plan de ventas en algo como... Cíclico, si te das cuenta, estamos monitoreando nuestro tablero, así como el del coche, cómo va, qué tan rápido vamos, qué tan revolucionado está el equipo, qué tan revolucionado estoy yo, cuánta gasolina queda, qué temperatura está el motor, ¿no? Monitoreamos esos indicadores clave de desempeño diarios, retroalimentamos con base en nuestras observaciones, ojo con esto, Quiero ser muy claro con la palabra observación. No dije corazonada. No dije, y, y no tiene nada de malo las corazonadas, pero quiero, quiero ser muy cuidadoso con las palabras. No dije corazonada. No dije teoría. No dije, estoy encabronado y este güey tiene cara, me vio mal hoy, entonces me lo voy a chingar en el feedback. No, estoy viendo observación. Esa es la palabra que utilicé. Cuando uno observa, es mucho más, va mucho más allá de solo ver, de solo oír. Observar implica una actividad, implica estar enganchado con lo que se está haciendo, implica capacidad de análisis. Entonces, las observaciones sí se pueden presentar en una sesión de retroalimentación. Insisto, gerentes, autogerentes, líderes, autolíderes, escuchen esto. Pueden retroalimentar a su equipo. Entiéndase retroalimentarse a ustedes mismos. Planteando observaciones. Por ejemplo. Observo que paso. Si fuera conmigo mismo. ¿no? Observo que paso muchísimo tiempo. Con llamadas de, de seguimiento. Pero normalmente. Con los mismos clientes de siempre. Tengo otros 20 proyectos. Que solamente he efectuado una sola llamada de seguimiento. Y estos otros 10. Les he hecho hasta 50. ¿Por qué? Y, me, y empiezo a cuestionar. Esa es una sesión de feedback. Lo acabo de hacer como, como, como conmigo mismo, para ustedes que trabajan solos. ¿no? Pero puedes hacerlo también con tu equipo de trabajo. Si tú tienes la fortuna de liderar un equipo de vendedores y vendedoras, pues puedes hacer esto. Fíjate que he observado que eres muy buena en esto y he observado que últimamente el indicador de las llamadas de seguimiento no ha sido tu fuerte. Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué crees que esté pasando? Y escucha. Escucha con compromiso. Hemos hablado de esto. en, eh, La escucha con compromiso. Como las herramientas de coaching para ventas. ¿no? La escucha con compromiso. Que es estar total y absolutamente presente. Para la otra persona en ese momento. Sin juzgar, sin etiquetar. Entonces escucha con compromiso lo que te dice esta, esta persona. Tu elemento de ventas. ¿Qué retroalimentación te da sobre la situación que está, que está pasando? Que está viviendo. Para entonces poder complementar con posibles ajustes ya sea en ajustes de capacitación de colaboración o simplemente ajustes en los indicadores como tal vez veo que tal persona es muy buena con los cierres pero pésima con las llamadas en frío tal vez a esta persona pues no le voy a dar tantas llamadas eh, a lo mejor no tantas llamadas de cierre porque con, con cinco llamadas me cierra cinco clientes. ¿Por qué le pongo 20 si nada más tiene cinco proyectos? ¿no? A lo mejor quiero concentrarlo un poquitito y que desarrolle más su habilidad de, de traer nuevos proyectos. Es un ejemplo hipotético. A lo mejor sonó muy tonto o muy simple. Pero al punto al que quiero llegar es que también como líderes podemos ajustar de acuerdo a la persona que tenemos enfrente. De acuerdo a la retroalimentación. De acuerdo a las observaciones. Podemos hacer distintos tipos de ajustes. El día de hoy te compartí dos. Efectivamente podemos ajustar los métricos. La meta no. Los métricos. O podemos ajustar eh, en términos de capacitación. Podemos ajustar los talentos. Te voy a ayudar a que disfrutes más la llamada. Siendo más bueno, más buena ejecutándola. Entonces hagamos roleplays. Eh, ¿Por qué no contratemos a Gerardo para que nos ayude a hacer mejores llamadas en frío, no? Bueno, pues ahí lo tienen. De esta forma, tenemos un plan de ventas sólido. Vamos a hacer una breve recapitulación de los siete puntos. Punto número uno, define objetivos. Mi particular punto de vista es mi recomendación. Define objetivos por línea de producto, por línea de servicio. Toma en cuenta la, el margen de utilidad, la rentabilidad que te da cada producto o servicio. Punto número dos. Define a tu cliente y define a tu territorio. Conoce a tu cliente ideal, cómo huele, cómo se ve, dónde lo puedo encontrar y cómo es el territorio. Cuánto vale el universo que estoy considerando eh, cubrir con este plan de ventas? Punto número tres. Define el proceso. Hay tres cómo que hay que definir aquí. Cómo cómo es el proceso, es decir, cuáles son las etapas, cómo ejecutar cada una de las etapas y cómo monitorear. Punto número cuatro, ten las herramientas adecuadas. Creo que esto es muy, eh, se explica automáticamente. Aquí es donde te recomiendo también utilizar un CRM si necesitas ayuda. Entra al link que está en la descripción de este episodio. Punto número cinco, define los famosos KPIs, los métricos diarios. Diarios. Te recomiendo cinco. Punto número seis. Define presupuestos de gastos de representación, de viajes, eh, planes de celular, el mismo costo de un CRM, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número siete. Monitorea, retroalimenta y ajuste. Este punto número siete es, es lo que hace que un plan de venta sea cíclico, que sea sustentable y que pueda desarrollarse a lo largo de los diferentes meses del año. Tienes estos siete Creo que tienes un buen plan de ventas. Felicidades, excelente, bien por ti. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Oye, antes de despedir, tengo que decir algo. Eh, Escuchen por favor el podcast nuevo que tenemos de Todo Menos Fútbol. Escucha esto, escucha, ¡hey, hey! Eso lo hice para llamar tu atención. Escucha el podcast de Todo Menos Fútbol. Casi nunca lo recomiendo porque no es un podcast de valor. Es un podcast más como de entretenimiento y cotorreo y a decir las cosas sin juzgar, sin etiquetar. Hablar de todo lo que está pasando en el mundo, política incluida. Y la razón por la cual quiero promoverlo es para pedirles ayuda, ¿eh? porque ahora los podcasts son con causa. Me asocié con la Fundación Castro Limón, que es una fundación súper respetada aquí en Baja California, que le ayuda a niños con cáncer. ¿Y qué crees? Cada episodio va a ser dedicado a un niño o una niña, paciente de cáncer, que ocupa ayuda. Escucha todo menos fútbol puedes empezar por el, el episodio más reciente que se llama hackeamos el cielo empieza por ahí te toca menos fútbol y vas a apoyar a una muy buena causa me encuentras en redes sociales como carón de las ventas lo que es tiktok facebook instagram youtube y twitter como cállate y vende y clubhouse también arroba cállate y vende me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo